0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci Quanto tempo do seu dia você passa no celular? Agora imagine que em todas as vezes que você utilizasse o seu aparelho, alguém pudesse ver tudo o que você está fazendo. Ouvir tudo que você está falando. Saber a sua localização exata. E se o autor dessa invasão de privacidade fosse a pessoa em que você mais confia? No Brasil, isso é uma realidade. O país é o terceiro que tem mais programas de espiões instalados em celulares de parceiros e com o um objetivo, claro, vigiar o companheiro, a companheira. Mas o que começa como curiosidade ou desconfiança pode se tornar um crime, a espionagem virtual. Isso é fantástico. Hoje aqui comigo para explicar exatamente essa história está a Mia Chará, Renata Ceribelli e o editor Bernardo Mortimer. Vamos lá, gente. O que exatamente é esse aplicativo espião? Bom,
1: esses aplicativos espiões, esses programas espiões, foram... São programas criados com o objetivo de estar escondido no celular é, de homens e de mulheres, de parceiros e parceiras, com a intenção de vigiá-los, como você mesma acabou de dizer. São vários tipos. São vários tipos. O número que assusta no Brasil é o número de celulares que têm instalados programas para espionar seus parceiros. Né? E esses programas chegaram num grau de sofisticação que eles conseguem ouvir conversas, eles conseguem uh, fotografar, filmar, uh, seguir todos os passos
0: da pessoa. E como é que isso tudo surgiu, né? Essa história, como é que vocês chegaram a
2: essa história? É, bom, existe uma, uma, uma ativista que tem um, um, um trabalho... Ela, o trabalho dela é... Ela trabalha numa fundação que de segurança digital. E ela ela é da divisão de atender pessoas vulneráveis. Então, ela atende dissidentes na Síria, blogueiro no Vietnã, questões políticas em geral. E começou a chamar a atenção dela que mulheres estavam reclamando de ser espionadas, ela não, não era muito o assunto dela, mas ela começou a prestar atenção. A questão de gênero era uma questão pessoalmente importante para ela, embora não fosse exatamente no trabalho. E, e ela, nesse trabalho de começa a chamar a atenção dela, descobre que um colega dela de, de fundação hackeava mulheres. E, e a partir disso chantageava, abusava, tinha uma situação ali criminosa e, e violenta. E aí ela ficou indignada com isso e tuita isso. Assim, gente, mulheres, se vocês estão sendo. Vocês têm a sensação de que estão sendo espionadas e isso virou uma, um abuso, virou uma um afronta à sua. À sua privacidade, a, a sua segurança. É, se, gerou um tipo de viol...
1: se gerou algum tipo de violência, né? É,
2: me avisem. E, e o tweet viralizou, começou a receber muita, muita, muitas mulheres contando o caso delas e a, a expectativa dela era que fosse, invadiram minha conta do Facebook, agora ele sai do meu Facebook, e ela foi descobrindo que não, que era uma coisa mais sofisticada, eram programas dentro dos celulares ativando a câmera para ver onde ela estava, ativando o GPS para saber exatamente a localização dela. E que isso estava dando em violência é, doméstica. Né? Estava é, tava extrapolando a questão da privacidade. Estava virando uma questão de violência mesmo. E a é, porque, de... na verdade, né, isso,
1: a, 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 o, o companheiro pega uma foto, aí ela é um ex-companheiro, ele passa a chantagear. Né? São situações desse tipo. Né? Quer dizer,
0: extrapola a espiadinha.
1: Nossa, mas extrapolem muito a espiadinha, né? É, é usar, é espionar com o objetivo de prejudicar, usar a informação
2: que conseguiu colher para chantagear, assediar, né? Para controlar, né? Para estar sempre um passo à frente. Não, eu sei o que você falou com a sua mãe, eu sei o que você está conversando por aí, eu sei que você mentiu para mim quando disse que estava lá, que ia chegar atrasado, esse tipo de controle que você está sempre sabendo mais do que a pessoa acha, acha que você sabe, né? <música>
0: Agora, é fácil instalar esse tipo de aplicativo num celular?
1: Tem programas muito fáceis, isso é assustador, porque se você vai na internet, são inúmeros programas, há muitos, você pode baixar até de graça, é, mas eles são menos sofisticados, qualquer um, é, tem um passo a passo lá, qualquer um instala, fica escondido mesmo no, no celular da outra pessoa, uh, e você tem os mais sofisticados. O que difere, na verdade, eu acho que o principal ponto que a gente percebeu é, é a rapidez é, de colher essas informações e o tempo real. Esses programas mais que você baixa na internet, nem sempre você consegue informação em tempo real. Por exemplo, você consegue gravar uma conversa é, do, do celular que você está espionando uh, e essa conversa vai chegar depois de um tempo no seu e-mail. Chega e-mail, é. uh, Os mais sofisticados, que são os que são usados por detetives particulares cada vez mais, são programas em tempo real. Então, você fica monitorando. Ah, eu quero ver agora onde ele está. Você tira a foto na hora e aparece na hora do seu celular. Ah, eu quero saber o que, que ele está conversando. Você aciona no, no programa espião um, um determinado botão lá, e,
0: a, e você começa a ouvir a conversa, seja onde a pessoa estiver. Quer dizer, o celular da pessoa se transforma numa arma contra ela mesma, uma caso ar... ela estiver fazendo algo que não deva fazer. É, na verdade, se
1: transforma num espião de uma outra pessoa. uma câmera a de vigilância. É, como é se passa a espionar a pessoa, né? Passa a espionar essa pessoa. E por isso que é, ele é usado muito em casais que têm desconfiança, de traição, né? uh, justamente para descobrir, para pegar no flagre, procuram os detetives particulares para isso.
0: esses aplicativos instalados por detetives, como é que funciona essa instalação? O que, que eu faço? Né? Eu pego o celular do meu parceiro, dou na mão dessa detetive? Bom, eu vou falar, tem duas situações, vou falar uma, você fala outra,
1: tá, Bernardo? Vamos, vamos dividindo. É, a, primeira, a primeira situação é a seguinte, você tem a senha, aquela coisa da confiança do marido, mas você não pode ficar muito tempo com esse celular, né? Se você for colocar um, celular, um programa mais sofisticado. Então, a detetive costuma fazer para os seus clientes o seguinte uh, na calada da noite enquanto a pessoa dorme ela pega o, ela pega o celular ela pega o, ela recolhe o celular uh, no prédio na frente da casa fica de três a quatro horas com esse celular e devolve para a pessoa colocar no, no, na cabeceira novamente já com o programa instalado. já com o programa instalado
2: agora e aí, você não, não tem a senha, ou o meu, meu parceiro guarda o celular debaixo do travesseiro, já está desconfiado, tem uma situação qualquer que é difícil você tirar. Guarda ele no cofre Ele tem cobre. insônia, ele acorda de noite, qualquer situação assim. É muito comum que um parceiro presenteie o seu outro parceiro com um celular já Hackeado, né? Já com o um programa espião instalado. É, por
1: exemplo, ah, eu quero hackear o meu marido. O meu marido,
2: é, vamos, vamos usar esse exemplo.
1: Eu quero hackear meu marido. Eu até posso quebrar, sem querer, o celular dele. Ah, querido, te dou outro de presente? E só que antes de dar de presente, passa pela detetive, ela instala
0: e entrega. É, é Veio o Natal aí, um
2: monte de gente ganhou o celular de presente.
0: Pois é, mas é fácil identificar no seu celular. Não. Que, ah, é um programa como esse instalado? Claro quer dizer, que, que tem alguém te hackeando?
1: Não, isso é totalmente invisível. É. Depende
2: totalmente. da qualidade do aplicativo. né? Tem é. aplicativo que deixa o celular mais lento, tem aplicativo que você fuçando, você acha em download, mas são os aplicativos fajutos. Na medida em que você paga pelo Fajutos, serviço, mas que também é. Que também Fazem entregam e também podem provocar violência. Sim. Também são aplicativos perigosos. Mas na medida em que o aplicativo é mais sofisticado e mais caro, ele é mais escondido, ele é mais difícil de ver. Então, hum. os aplicativos melhores, mais sofisticados, são invisíveis. É, eu, eu, eu conversei com algumas
1: pessoas assim, que, que dizem que realmente raramente se vê. É. Tá? Raramente a pessoa percebe.
2: O delegado né? diz que ó, a gente recebe aqui casos de, de gente que está achando que está sendo, tá sendo espionada. Os, os policiais mais acostumados dão uma olhada, os fajutos eles acham. Agora, se é um, um pouquinho menos fajuto, a gente já tem que mandar para a perícia. E é. aí é trabalho de profissional vasculhando o celular para identificar. Então,
1: por que delegado? Né? Porque é, esses, você instalar um programa desse é, no celular do seu parceiro ou parceira é crime. A gente não está falando daquela espiadinha básica, né? Bisbilhotar não é crime. Não, bisbilhotar não é crime, mas instalar um programa para vigiar, para espiar, espionar né? a vida do, do outro, isso é crime.
0: O que eu queria saber é se é crime também instalar um aplicativo como esse no celular de um filho. Não, são coisas completamente diferentes, né? O, porque a origem desses
1: espiões vem mesmo desses co controle parental, né? De pais que querem, por segurança dos filhos, saber onde eles estão, é, limitar o uso de redes sociais, com medo de pedófilos. Isso, esses celulares, esses programas, por exemplo, quando a criança vai acessar uma rede social que o pai não permita, a mãe não permita, aparece ali, ó... Você não está autorizado, não. É muito transparente. Está lá, a criança sabe. É completamente
2: perceptível. Não é nada escondido. Entende? É Idealmente, até quando o pai dá o celular para o menor, é legal que seja é, jogo aberto, né? Assim, ó, você está ganhando o um celular para você, porque você precisa e tal. Mas eu estou te monitorando porque tem limite do celular que você ainda não está na idade de, de, de saber resolver sozinho. Então, eu vou estar tá acompanhando e tal. Existem aplicativos para menores que, inclusive, avisam na tela, av dão identificação assim, ó, você agora está sendo monitorado e tal. Isso é parte do jogo. Isso é legal, isso está tudo certo. É como uma empresa, né? Que você abre o computador, olha, você
1: está Sim. sendo monitorado.
2: É, tem empresa fazendo isso com funcionário também abertamente. Está dentro da lei, está tudo certo. O problema é quando é escondido. É quando é clandestino. Quando a pessoa não, tá, quando não é mais um jogo aberto.
0: Você conversou com uma mulher que foi espionada. O que, que ela te relatou? Então,
1: essa vítima, na verdade, ela namorava é, um rapaz. É, ele sempre foi muito ciumento. Eles chegaram a terminar algumas vezes por ciúme. Ela morava no, numa cidade no sul, no, no sul, em Santa Catarina. Se mudou com ele para uma outra cidade, porque ele foi promovido, ganhou um emprego melhor. É, quando ela se muda para essa cidade, uh, ele começa a ter crises de ciúme... Uh, além da conta. Ela chega a comentar com a mãe dela por telefone, enfim. Até que, se não dura duas semanas, ela percebeu que ela estava numa fria. Ela falou, não, não vai dar certo esse casamento, esse cara é muito ciumento. E ela trabalhava das seis da tarde à meia-noite, ele ia buscá-la, mas, na verdade, ele estava vigiando. Vinha a irmã visitar, ele ficava enciumado. Era uma coisa assim, ela... Terminou o relacionamento é, com muita resistência dele. Se passaram duas, três semanas. Ela começou a sentir que o celular dela estava falhando. Ela tentava entrar numa, radio, numa rede social, falhava. Ela, Mas que estranho. Ela gosta de fuçar assim, no celular. Ela foi lá nos downloads, encontrou uma coisa estranha, assim, um, um, um ícone né, que ela não conhecia e foi na internet pesquisar. Quando ela foi na internet pesquisar, era um, o ícone era com o nome de sistema, não era nem o nome do programa espião, aí ela descobriu que esse ícone era um programa e até viu uh, tudo que estava acionado para ser vigiado, né? a rede social, o whatsapp, uh, então ela falou, meu Deus, ele tinha acesso remoto a todas essas informações dela. Exatamente. Aí caiu a ficha dela, ela falou: "Por isso que um dia ele falou: 'Eu sei que você falou isso para minha mãe, para sua mãe'". E ela falou: mas "Gente, que louca, eu tive essa conversa com a minha mãe no telefone do meu trabalho. Como é que ele ouviu? Então não foi nem pela conversa, é, é... De rede social, de, rede... de whatsapp Não, é, é, o telefone Ouvia né, as uhum. conversas dela Teve uma outra situação também Que ela foi na cidade vizinha Visitar uma pessoa uhum. E ela não falou que tinha ido uh, Levado a avó para visitar um parente No tal bairro E ele chegou e falou Você não me disse todos os lugares que você foi Eu sei onde você foi Ela ficou meio assustada falou: "Gente, Como é que ele sabe que eu fui Que loucura, mas não, ela não imaginou que tivesse um espião. Mas ele deu a deixa de alguma maneira, deu, né? Deu. Normalmente, o próprio delegado fala que o comportamento, os homens não resistem, ou a mulher que está vigiando o marido o, o parceiro não resiste e sempre dá um, uma... Confronta uma informação é, que a pessoa é. não deu. Exatamente. Às vezes a pessoa dá mais bandeira do que o próprio celular falhando entendeu? E aí, mas caiu a ficha, aí que caiu a ficha dela e ela já tinha terminado o relacionamento, ele continuava monitorando ela. Aí foi quando eu perguntei, mas ele tinha sua senha? Ah, tinha, assim, como era um relacionamento de muito ciúme um do outro, a gente, como prova de ciúmes, um, como prova de confiança, um dava a senha do celular do outro, que é, né, Bernardo? É a Benato?
2: primeira... Primeira orientação, seja do delegado, seja do, da pessoa da, da empresa de segurança digital, seja da ativista americana, se, qualquer pessoa fala, ó, não compartilha a senha, porque isso abre uma possibilidade de, de abuso ali da sua privacidade. Regra número
1: pessoal. um de segurança, né?
0: Agora, no caso desta mulher ela tinha um mínimo de expertise aí no uso do celular, né? Ela conseguiu chegar aos downloads. Yes. Acho que a grande maioria das pessoas não tem essa, né, essa capacidade de buscar aquilo que está bem escondido dentro do próprio celular. Quem nesse momento está nos ouvindo e desconfia que pode estar sendo vítima de um aplicativo espião... Deve fazer o quê? Buscar um técnico, alguém mais especializado? Pois é, o, as dicas
1: que a gente recebeu e, e nós passamos para frente é a seguinte. Do diretor de uma dessas empresas de antivírus, que hoje nem se chamam mais empresas de antivírus e sim de cibersegurança, é, uh, acabou um relacionamento, tira tudo. Mude todas as suas senhas, mude todo... Uh, todo o acesso ao celular, mude a senha do seu Wi-Fi, mude a senha do seu celular, muda tudo. Mas o delegado afirma, olha, você é, pode trazer aqui na delegacia que a gente vai encaminhar para a perícia, mas isso vai demorar. Se tem a dúvida, meu conselho é, é consulte alguém, algum especialista em tecnologia para encontrar logo.
2: É. Pode trocar de aparelho também, que é sempre uma solução. Mas existem já programas de, de os antigos antivírus, né? programas de segurança digital, que identificam isso. Você tem que pesquisar, porque não são todas as empresas que já têm um, um, um alerta claro suficiente para te dizer que você está com um programa espião no seu computador. É, é uma das. Voltando à americana ativista, uma das bandeiras dela é que o até então, isso é de 2017 para cá, esse trabalho dela, é até então qualquer programa de segurança ele identificava assim ó tem uma ameaça no seu celu celular que não é um não é um vírus está com uma ameaça no seu celular que não é um vírus ah, a pessoa olhava assim putz estou com uma não é vírus o que, que pode ser deixava para cuidar daquilo depois e não virava nada é, então era uma era um era um, um alerta genérico o que, que é a bandeira dela ela quer que o alerta seja claro você está com você está sendo espionada você está com aplicativo aí, aí no seu no seu computador, no seu celular, que é espião. E, e isso é um, uma briga dela que, alguma, hoje, são três empresas. Essas empresas de segurança digital geralmente são globais, né? Hoje são três empresas com alcance mundial que têm isso claramente alertado, né? Avisado. Não é a maioria a maioria das empresas de, de segurança não, ainda tem um alerta genérico porque não, não dão a importância que isso tem. Isso é uma batalha de, de, de conscientização de informação. Né? Então, isso
1: que o Bernardo está falando é muito interessante porque o diretor de uma dessas grandes empresas é, de, de segurança online né, é, de, que produzem é, é, antivírus é, ele chama atenção que durante muito tempo, e até hoje, muitas empresas olha esse. encontram esse, esse espião no celular das pessoas, mas não dá importância. Ah, esse aqui é um esposoware, que eles chamam. Ou seja, é um aplicativo para vigiar a esposa ou o esposo, o namorado ou a namorada. E não dava importância. Como se isso fosse parte da cultura, como se isso fosse aquela espiadinha que a gente estava falando, não dando a devida importância. Foi a Eva Galperin é. que
2: é passou a dizer, isso não é parte do jogo, que, é. isso dá em abuso, isso dá em chantagem, e isso dá essas em violência doméstica. Então
1: a esperança dela, ela criou uma coalition, uma coalizão mundial, junto com entidades internacionais de defesa dos direitos da mulher, é, para que até o final do ano, todas essas empresas se, se comprometam a combater esses programas. Que é o primeiro passo, tem que vir delas, porque é uma guerra digital. Né? É, e o que a gente pode é, é, ir alertando enquanto isso, é que assim, você tem que dar a devida importância e perceber essa tua vontade de... Uh, instalar um, um programa espião no celular do outro. A gente fez uma pesquisa na internet e surpreendeu quase metade das pessoas que responderam. Disseram, sim, eu colocaria um programa espião no celular do meu parceiro e da minha parceira. Sim, conversamos com psicólogos, né, Bernardo? É. E uh, isso é de uma insegurança, isso é beira uma doença emocional. O que dizem os
2: psicólogos? Os psicólogos dizem isso, que, que isso é uma essa vontade de controlar o outro parte de uma insegurança da pessoa. Que um relacionamento saudável, ele precisa de confiança. Você tem que confiar no outro e você tem que poder dialogar sobre qualquer questão que está que te incomodando. Então, no momento que você burla isso para clandestinamente estar tá vigiando o outro, você está querendo controlar o outro, você está querendo estar tá um passo à frente dele para confrontar qualquer mentira, ou, ou pra, mesmo que seja mesmo que não tenha mentira, às vezes a pessoa, a gente às vezes fala de, de quem está errado, de quem está traindo, mas quando você entra no celular do outro e o outro não está fazendo nada, você também está fazendo um crime. Mesmo que ele esteja
1: da... fazendo, não, mesmo que ele
2: esteja fazendo alguma coisa, mesmo que ele
1: esteja traindo, você também está traindo a confiança de uma pessoa. Você está traindo, é imoral, né? Nós falamos da vítima, né, da, da Gabriela que a gente conversou, de Santa Catarina, é, o, o peso emocional disso na vida dela foi muito grande. Ela ficou um ano com medo de sair na rua, é, um ano demorando para dormir, é, porque ele in, fez uma ameaça velada, dizendo olha, ele não confirmou para ela que tinha colocado o, o programa. Não, não fui eu, é, mas é bom mesmo que você acabe com esse programa, porque pelo menos você vai parar de falar mal de mim. E eu vou te avisar uma coisa, hein? olha, uh, eu vou contar para todo mundo quem você é. Tipo assim, descobrir coisas no seu celular, vou espalhar. Então teve uma ameaça... Uh, contra ela. Ele usou essa informação. E essa menina perdeu aí um ano da vida dela com medo. né É uma situação pavorosa você ser vigiada. Aí você conversa com uma mulher que procurou a detetive para vigiar o marido dela e você quase... Uh, é você tende a achar que essa pessoa também é uma vítima, e ela própria, porque ela vai, descobre detalhes sordos, É um sofrimento para essa mulher. Eu perguntei para ela qual é o momento mais difícil né, dessa espionagem, isso te fez bem, você repetiria isso? Ela falando, ah, eu repetiria, porque pelo menos eu, eu sei, eu preciso ver para crer, mas foi muito difícil ouvir o meu marido fazendo sexo com a amante. Então, imagina isso emocionalmente, é um sofrimento enorme, né? Que ela provocou nela mesma. Será que precisava ter colocado o um aplicativo para descobrir isso, né? Tem
0: gente que não acredita naquela máxima, né? De que os olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente. É, né?
2: então. Então a gente. E eu acho que às vezes o relacionamento está num momento tão ruim que eu acho que não é o aplicativo que, que, que é a solução, né? Se o relacionamento está ruim. Conversa e resolve de outra forma. Você não tem que invadir a privacidade do outro, você não tem que querer controlar o outro para resolver essa situação que está que ruim, que não está boa, não está saudável. Né?
0: Quem instala mais esses aplicativos de espiões? Quem comete mais esse crime? Mulheres ou homens? Eu tinha a impressão, quando comecei a fazer essa matéria,
1: que a mulher instalava muito mais, por causa desse, dessa ideia de que a mulher é muito ciumenta, que persegue marido. Os homens tinham essa noção, mas não é, não. Na verdade, os homens espionam muito mais as mulheres do que as mulheres espionam os homens.
2: Isso não é uma coisa brasileira, não. No mundo todo, homens instalam mais aplicativos espiões do que mulheres. É um dado global.
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis. Agora cá entre nós, vocês já espionaram informalmente o celular de alguém? Pode mentir.
1: Não é claro que aquela espiadinha eu já dei na minha vida, sim no celular do outro. Não vou falar em qual dos casamentos, nem em qual dos relacionamentos, mas eu vou te falar, eu jamais faria de novo. É, primeiro que eu acho humilhante para a mulher pra você chegar nesse ponto, né? E, e eu acho que uh, com a, o desenvolvimento da tecnologia, a gente tá vendo onde um é que a gente pode chegar com a tecnologia não, gente. Não é isso. Vamos, vamos respeitar a vida do outro, né, não, não vamos não vamos entrar nessa paranoia de que a gente pode tudo virtualmente, né. É,
2: eu não vou dizer que eu nunca vi minha mulher ali mexendo no celular e passei devagarinho pra tentar dar uma olhada no, na mensagem aquela
1: hora que entra uma mensagem É. Né?
2: eu tenho filha pequena, então às vezes, manda mensagem pra médica, ela tá com febre, não sei o que pode mandar do meu, aí eu olho mais devagar pra ver o panorama geral mas eu vasculhar Gastar um tempo com isso, eu realmente nunca fiz. E você, Renata Capucci? É.
0: E você, Renata Capucci? Doutor Ivo deve
2: estar nos ouvindo neste momento.
0: Eu já fiz como o Bernardo. Aquela olhadinha assim, quem te mandou essa mensagem? que, que é Quem está te ligando? Eu acho que isso aí é, é normal e é de Mas alguma maneira saudável. Não pode ser, né? é não pode ser é mostra uma insegurança nossa mesmo é. mas assim com relação a filhos menores de idade eu sou favorável sim a programas que eles saibam que estejam instalados não, nos seus próprios celulares de né? é por por uma questão de segurança deles tanto que a minha agora está indo para a praia nesse momento né a gente está gravando esse podcast cedinho e eu já falei para ela manda sua localização para mim por oito horas <risos>
2: Tá certo, parte do jogo, jogo aberto.
0: Jogo aberto.
1: Agora, se você perguntasse, Ivo, mande sua localização para mim. <risos> a gente manda... Esse, isso é
0: comum entre nós, justamente por uma questão de... Agora você
1: divide a senha do seu celular?
0: Eu, todos nós sabemos a senha de, de todos em casa. Então, olha que
1: a regra número um de todos os especialistas é marido e mulher, namorado e namorada, um não tem que ter a senha do celular do outro.
0: Vou trocar. <risos>